0: seguimos adelante. Eh, Estuvimos hablando en la parte anterior y estamos retomando para aquellos que nos están siguiendo en en audio o también eh, eh, por imagen, eh, estuvimos hablando de los idiomas bíblicos pertinentes y vale la pena aclarar que en la Biblia nosotros nos encontramos que el Antiguo Testamento mayoritariamente fue escrito en hebreo y eh, minoritariamente en arameo. El arameo Era algo así como la lengua franca en ese tiempo, es decir, el idioma internacional del Medio Oriente. Y a partir de aproximadamente el 300 y algo con Alejandro Magno eh, se populariza y sustituye lentamente el idioma griego koiné, que ya es lengua muerta, no es el, el griego contemporáneo completamente a las otras lenguas. Eh, y pasa a nacer uh, tanto en su tiempo el arameo como en su tiempo el coiné como el inglés contemporáneo. Es decir, eh, es la lengua internacional de mercado, de negocios, de intercambio de bienes, eh, etc. Etcétera, etcétera. Eh, de hecho que en ese periodo... La la popularización de la lengua koiné, y esto lo reflexiono en un librito que escribí hace un tiempo que se llama Credos Contemporáneos, eh, lo lo toma como incidencia al punto que el griego llega a penetrar la zona de Palestina y al pueblo hebreo, y especialmente a toda la diáspora judía, es decir, a toda la mancomunidad judía que estaba fuera de fronteras de Israel, y eh, se traduce así la Biblia, es decir, el el Antiguo Testamento, mejor dicho, a la versión conocida como la Septuaginta. De paso, la la Septuaginta, eh, hay un relato tradicional que dice que 70 sabios, en 70 días traducen exactamente, eh, igualmente, todas las copias iguales, la escritura y ahí quedó la septuaginta. Quiero decirles que eso es... Yo yo no lo creo. De paso la Biblia no lo dice, pero definitivamente sí lo que queda es la incidencia del griego sobre el hebreo y llegan a absorberse en ese periodo prácticamente 3.000 palabras venidas del eh, griego dentro del vocabulario hebreo, lo cual es... eh, bastante significativo, pensando que nosotros diariamente podemos utilizar aproximadamente unas 500, 600 palabras en nuestros intercambios comunes, digamos, operacionales, en las profesiones en las cuales estamos, a menos que usted sea docente de gramática o idioma español o algo por el estilo, ¿no es cierto? Eh, Traducciones. Alguien me preguntó sobre las traducciones. Esta es una de las áreas de la hermenéutica, se necesita que un traductor sea fiel con la fuente y honesto con el sentido del de texto que conlleva y que sea claro, transparente con el auditorio y también que haya sensibilidad con esas diferencias vocabulares que nosotros podemos encontrar en la variedad de un contexto de América Latina. En el tiempo que enseñaba aquí, Eh, a los estudiantes les les sugería que se manejaran en una especie de idioma español internacionalizado para lo cual dejaran los modismos lugareños por adoptar formas que puedan ser más eh, eh, adaptables a la vasta gama de países de América Latina. A veces cuando... Usted, no sé si escucharon las antiguas transmisiones de onda corta de la voz de los Estados Unidos, por ejemplo. Es interesante que ahí había locutores de México, de Colombia, de Costa Rica, de eh, Sudamérica, etc. Pero cuando usted sentía la dicción expresada por los locutores, usted no alcanzaba a distinguir de dónde procedían. De pronto, por allí, un dejo que se caía en alguno, ¿no es cierto?, de una limosnita de accidente, le indicaba que podía ser de aquí o acuyar. Pero definitivamente usted no lo podía hacer. Y, y esa es una, una sugerencia que puede ser interesante para evitar algunos eh, problemas. En relación con las traducciones bíblicas, les quiero decir que las Biblias que han sido... ...trabajadas por equipos son preferibles a las versiones unipersonales... ...es decir, a las de uno o dos autores. Porque un equipo, eh, digamos, de trabajo interdisciplinar... ...permite eh, editar en conjunto el texto. Y quizás revisar el sentido y evitar eh, algunos vocablos que de pronto pueden sonar eh, lastimosos o golpear negativamente dentro de una determinada cultura eh, para, digamos, uniformar el texto. Imagínense que haya alguna palabra que dentro del pueblo tenga alguna connotación negativa y aparezca en la Biblia o en los escritos de Elena de Huay. Usted tiene que intervenir directamente como para poder corregir ese texto. De lo contrario... Eh, el texto impreso va a estar eh, a, a la venta o al alcance de muchos y ese es un riesgo eh, y debemos tratar de evitarlo. El texto o los textos utilizados como fuente son impor- importantes reconocerlos. Alguien me preguntó sobre el textus receptus hace unos momentos y de hecho hoy en día nos encontramos con que algunas Biblias están comenzando a aparecer, eh, digamos, singularizando algunos aspectos como exclusivos, eh, yo les diría que descarten eso. Eh, en general, ustedes, si tienen algún tipo de reacción o queja, pueden dirigirlo a las sociedades bíblicas. En el tiempo que estaba en mi país natal, eh, fui representante eh, para las sociedades bíblicas. Y el doctor Yushin Naida que entonces fue el jefe de traductores de la revisión 1960, al final, al final de, de toda su exposición, etc. Eh, nos ensalzamos en un intercambio fluido, cuando llegue el punto les voy a plantear. Pero en esa ocasión me quedé muy bien impresionado de que la Iglesia Dentista del Séptimo Día le había mandado una voluminosa cantidad de sugerencias lingüísticas. ...por profesores de teología de diferentes lugares... ...en relación con el texto de la versión eh, revisada... ...la que aparece generalmente como la RB 1960... Eh, ...él señaló allí, Yoshin Naida... ...que eh, había llegado, había llegado la observación tarde... ...y que ya el texto estaba en lo que le llamaban galeradas... En los tiempos previos a la computación, se tiraba una página grande que le llamaban galeras y los editores, correctores, trabajaban allí. Y dice que allí se montó el asterisco que va a pie de página y dice, aquí equivale a sábado. ¿Se acuerdan de esa versión? Bueno, eh, eso motivó mi reacción y también eh, en relación con... Eh, el joti el, el del que de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque le sugerí que el joti no estaba en el original, y eh, yo vengo de una familia italiana, pero tengo otro problema además de ese. Mi mamá viene de ascendencia catalana, así que cuando nos ponemos en algo, nos ponemos firmes en el punto, ¿no es cierto?, Así que terminó la discusión en sociedades bíblicas y finalmente fuimos caminando por la avenida central. Llegamos al hotel y a la habitación y él revisó allí el el punto y lo corroboró. Y hasta el día de hoy tengo una Biblia, pero le dije bien, un Nuevo Testamento griego, le dije muy claramente que no no vaya a pensar que me iba a quedar contento hasta que no cambiaran el qué. Y ahí quedó el que todavía está, ¿no? Y el hombre murió de paso ya. ¿Cuál es la filosofía que generalmente es buena en traducción? Es bueno tenerlo en cuenta. Yo prefiero una eh, equivalencia dinámica a, a una equivalencia formal. La equivalencia dinámica significa que Cuando usted está traduciendo, y a veces me toca traducir en público alguna de mi gente donde estoy en en el trabajo que hago, eh, prefiero adaptar el sentido que tiene en el texto a darle una visión eh, literal. Imagínense que usted está siendo traducido al inglés, ¿sí?, Y de pronto usted lanza una expresión y usted dice algo así como, yo no nado nada porque no traje traje. Quiero decirles que el traductor va a tener algunos problemas. Eh, Todo está correctamente dicho. El verbo, nadar, eh, las partículas que están allí, está todo bien dicho. Pero el sentido, ¿cómo lo lo puede traducir? Usted no lo puede traducir al al inglés créame usted ahí lo que necesita es una traducción dinámica porque una traducción una traducción formal es decir literal al punto no va a llevar el sentido porque del otro lado no va a tener sentido ¿me, me entienden lo que estoy señalando? es decir, la, la, la traducción dinámica es decir, cómo usted va a dar esa forma en el otro idioma, va a conllevar un un mejor eh, sentido que la literal. Eh, Quiero decirles que en relación con, con hermenéutica, vale la pena que usted tenga en cuenta también que hermenéutica es un vocablo que se utiliza en varias disciplinas. Es decir, la jurídica tiene su hermenéutica, para leyes está la hermenéutica bíblica, por supuesto, la que hemos estado hablando, la arqueología tiene su hermenéutica, la medicina tiene su hermenéutica, la la gramática, la idiomática tiene su hermenéutica. Es decir, es muy importante entender el campo en el cual estamos generando, y el campo que nosotros estamos generando es la hermenéutica eh, bíblica. Aquí hay dos palabras que en esta sección quisiera que ustedes tengan en cuenta y que conozcan el sentido, porque es un sentido... eh, muy importante que, que juegan dentro de la dinámica de este punto. Es el vocablo exégesis y el vocablo eisegesis. Exégesis es el primero que tenemos acá, el segundo lo vamos a poner en pantalla en un momentito. Es el vocablo muy común eh, que viene del griego exegeomai o exegeo, que es explicar un texto. Y básicamente es extraer el sentido del texto, del texto bíblico. Eiségesis es el otro vocablo, y lo tenemos ahí, es imponerle al texto un sentido desde el radio de acción del lector que no está dentro del texto eh, bíblico, de tal manera que aparezca ahora como que el texto está siendo adaptado. Es decir, ese es uno de los peligros que nosotros encontramos. Y quiero decirles que esa es una larga discusión dentro de la eh, historia de la hermenéutica, pero eh, la sana lectura de la Biblia, implica que siempre optemos por lo primero. Es decir, el texto es el que tiene la autoridad y es el texto el que habla. Nosotros no tenemos que ponerle el sentido de nuestra cultura en el texto. Es decir, debemos entender el texto y extraer el sentido del texto. No imponer nuestros valores y conceptos dentro del texto. ...del de texto de las Sagradas Escrituras. Hay, ...vale la pena una revisión rápida de algunos libros... ...de la Biblia y aquí hacemos un, un paneo rápido... ...como para poder entender que hay dentro de la Biblia... ...documentos históricos testimoniales... Eh, ...como eh, nos encontramos aquí con eh, Mateo, el libro de Hechos... ...el libro de Job, eh, Reyes, Crónicas... Y cuando, de paso, hablemos de Samuel, Reyes y Crónicas, hablemos del libro primero, libro primero, no hablemos de primera de Reyes, o primera de Samuel, o primera de Crónicas. Son libros, no son epístolas. Por lo tanto, cada vez que nosotros los estemos leyendo, los estemos utilizando, eh, los estemos citando, referenciando, hagamos la referencia a los libros, primero de Reyes o eh, o segundo de Reyes. Eh, eh, Tenemos en la Biblia documentos proféticos, como los libros de eh, los profetas, mayores, menores, eh, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, libros que están conteniendo enseñanzas o instrucciones Eh, En algunos casos a distancia, como las epístolas eh, generales y también las específicas destinadas a individuos o iglesias. Disculpen, eh, para aquellos que estaban quizás eh, 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 tomando una una foto. eh, Y libros devocionales y poéticos literarios. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta este aspecto cuando nosotros hacemos una, un relevamiento del de texto y el sentido de un determinado pasaje. La, la dirección de la interpretación es que nosotros, desde nuestro ángulo, como lectores, disculpen que esto esté en inglés, hay algunos de los, eh, de los, de los eh, pantallas que no he tenido tiempo de cambiarla, esta es una, es decir, desde nuestra cultura leemos la Biblia, Debemos buscar el sentido que la Biblia tiene, debemos entender la cosmovisión, esa es la palabra worldview que ustedes tienen allí, para extraer el sentido de la palabra y aplicarlo eh, al contexto en el cual estamos. Y esa es definitivamente nuestra labor. Hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos de libros, hay una dinámica que ha cambiado el libro. El primero es el libro, eh, digamos, en... Eh, en el tiempo del Antiguo Testamento, fuera eh, del hombro de nuestro hermano, aquí John. Eh, después el libro tradicional, que ya está lentamente desapareciendo. Y hoy nos encontramos con el, el tablet, el libro electrónico, y, y a veces nosotros tenemos que suplir el sentido, pero todos son libros. Obviamente, el único que existía en el tiempo de la Biblia, el primero que estaba en rollo, vale la pena tenerlo en cuenta, y a veces una Biblia que nosotros a veces la podemos llevar electrónicamente y en una manera portable, podía ocupar un lugar como media habitación de esta, donde se acumulaban los manuscritos antiguos y también los que estaban en uso, y definitivamente el porte era aproximadamente de este tamaño, y como los rabinos en ese tiempo no tenían este tipo de artefactos que hoy tenemos ajustaban la letra a una dimensión adecuada y, de hecho, el porte de la escritura era bastante resonante. Vamos a entrar en esta parte, y y esta parte no voy a tener interrupciones, lo voy a ver en sentido eh, total. Este sería, desde mi punto de vista, un esquema muy importante que le he llamado el cuadro de la estructura hermenéutica. Cuando nosotros vamos a un libro, a un documento, es bueno tener el concepto del pasaje, la eh, sección de la Biblia que estamos bajo consideración, y también el autor y el idioma eh, que representa el original. Hace poco, Remnant Publication, que está en Michigan, me pidió que los ayudara con una traducción, y ustedes pueden tenerlos con ellos, y es una traducción muy interesante. En primer lugar es la revisión, Valera Revisada dice el texto de la Biblia, es en 1960, pero con notas de Elena de White, y con una introducción muy interesante sobre el antecedente del libro. Lo tiene en español desde hace un año y medio aproximadamente. Y quiero decirles que es un documento muy interesante que tiene una concatenación temática al final y les permite establecer, por ejemplo, estudios bíblicos eh, eh, con, con todas las doctrinas fundamentales de la Iglesia con comentarios de los antecedentes históricos, lingüísticos de cada uno de los libros de tal manera que cuando usted está predicando, dando testimonio en algún lugar, usted puede estar citando una una fuente útil que le está reflexionando con usted y aclarando algunos textos, con con ventanas de textos de Elena de White que son muy útiles. Es decir, cuando cuando usted aborda un estudio, últimamente me me inclino mucho más a estudiar libro por libro, texto por texto, eh, de tal manera que pueda existir una comprensión más dinámica de los conceptos bíblicos. Eh, recientemente, en el mismo campestre que estuvimos trabajando juntos con Steven, estuve trabajando con la Epístola de los Corintios, con el pastor Eric del Valle, con quien trabajamos juntos en el programa de Respuestas Bíblicas, y definitivamente fue muy eh, dinámico ver el resultado que hay en la congregación, cuando se analiza el documento punto por punto, y en algunas ocasiones problema por problema, porque estuvimos trabajando Corintios, por ejemplo, y fue interesante poder analizarlo, como el apóstol Pablo estaba trabajando con una cultura eh, eh, pagano-helénica y y en la cual él compartía toda la dinámica religiosa eh, proveniente del judaísmo-cristianismo y toda la conflictividad que se iba planteando allí. Es muy importante tener en cuenta ese aspecto. Porque allí usted va a encontrar los motores verbales que le dan la dinámica en la cual está montado el documento eh, y, y cuál es el propósito de un documento como tal. Cuando usted está eh, trabajando el libro de, de Juan, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan es realmente apasionante. Y um, cuando, cuando aún no era dentista y estaba en el colegio... Secundario. recuerdo hasta el día de hoy, a un profesor agnóstico dictando en literatura de tercer grado el Evangelio de Juan. Agnóstico, ¿okay? Y fue magistral la clase. Es decir, desde el punto de vista del de, eh, antecedente, el, todos los elementos del background que tenía el libro, su dinámica, etcétera, etcétera. Pero comprendiendo, luego, luego entrando en el estudio del documento en sí, Juan responde a una pregunta fundamental, y cuando usted va desde el capítulo 1, 2, 3, 4, hasta el 20 y tanto en el que termina, usted se encuentra con que hay una pregunta que es la pregunta motora. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y se lo va a responder de todas las maneras posibles, pero le va a responder simplemente, Jesús es Dios. Y después de haber estado reflexionando por mucho tiempo, yo pude entender qué era lo que significaba cada uno. Y le va a hablar del ego en mí. Y usted va a encontrar el ego en mí, el yo soy. Yo soy el, el camino, la verdad, la vida, etc. Y, y lo va a poblar de esas imágenes. Lo, lo, usted va a, a caminar con Juan al lado de Jesús y el yo soy le va a quedar impactado al punto que va a notar la profundidad de sentido que tiene al grado de alterar hasta la gramática antes de que Abraham fuese ¿cómo lo diría bien usted en español? correcto, estoy completamente de acuerdo pero transgrede transgrede en beneficio del texto bíblico para que asome la persona del hablante. Y él dice, yo soy. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Tremendo. Desde el punto de vista lingüístico, apasionante, pero usted lo ve en Nicodemo, lo ve en Natanael, lo ve en Juan el Bautista, lo ve en, en la descripción inicial, lo ve en la descripción del tabernáculo, en la descripción de, del tabernáculo, cuando, cuando el Señor Jesús dice que, y aquel verbo, eh, perdón, Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Usted va al original, usted se encuentra, que es, ¿quién es? ¿Quién es el Gemín. Es lo que dice el original. Es que en este tabernáculo, es el tabernáculo del Antiguo Testamento. Y usted recuerda prácticamente las palabras del Señor que les dice al pueblo y me harán un tabernáculo en medio de vosotros para que yo habite en medio de ustedes. Y entonces ahí comienza usted a reflexionar. Y y ahí están las equivalencias dinámicas, profundas, que lo invita el texto. De la misma manera que el Señor, en el Antiguo Testamento, moró en medio de las doce tribus, el Señor ahora llama a doce discípulos para que sean sus seguidores. Y establece su tabernáculo entre ellos. Moró en medio de ellos, es lo que dice el texto. Y, y a lo largo de todo Juan, él va buscando responder la pregunta. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Y se lo va diciendo en, en flashes de personas. Alguna vez, creo que Natillo lo presentaba diciendo que, que Juan trabaja como si fuera un reportero de CNN, ¿vieron? Que a veces usted le va preguntando con micrófono en mano, ¿y usted qué piensa de fulano de tal? Y prácticamente en tres, cuatro capítulos encuentra una entrevista y aparece Andrés primero, ese primero que aparece. Después aparece Natanael, ¿no es cierto? Y las respuestas van van diciendo el Mesías, el Rey de Israel, Nicodemo, sabemos que de Dios ha venido. Después aparece la mujer samaritana, es decir, es, es todo un registro de voces que articulan en diferentes acentos, fonemas, tonos, contextos culturales y que van ensalzando a la persona del Señor Jesucristo y son como flashes que van iluminando la persona de distintos ángulos hasta resaltarlo totalmente y finalmente en la persona del, del discípulo, que era incrédulo. ¿Puede haber un discípulo incrédulo? Pero había, a, a menos que ustedes, a menos que, a menos que haga esto, a menos que yo pueda poner mi mano en el costado y pueda poner mi mano en su palma, no creeré. Él dicta sus bases de fe. No, no, ahí no le den ustedes las 28 doctrinas fundamentales, digan, fírmela aquí, y te bautizamos. Ah, a menos que yo ah, que, ah, no voy a creer. Y ahí está lo atractivo de Jesús. Ese Jesús que se presenta Y nadie, ahí, hubo, ahí no hubo un correveidile que texteó o tuiteó al cielo diciendo, este, no cree. Dice que aparece y hace énfasis Juan, las puertas están cerradas. Y Jesús lo llama. Están todos. Jesús lo llama a él. Y entonces le dice, pon aquí mi mano. Y entonces aparece el grito de fe. Señor mío y Dios mío. Ah, No sé cómo, no sé cómo querrán explicarlo los testigos de Jehová. Pero cuando ustedes juntan todo el testimonio, es poderosísimo. Es finidamente poderoso. Es tremendo el poder que tiene ese momento. Y cuando usted toma los textos en el original y los compara con el original, es Yahweh Elohim. Es decir, lo está llamando como los salmos llamaban a Dios en el Antiguo Testamento. Y ahora, él después de toda esa lección, de, de todo ese momento, ¡bum!, lo está reconociendo. El libro de Juan es apasionante. Es apasionante. Es decir, cuando usted ve al autor, cuando usted ve la dinámica, cuando usted va leyendo el conocimiento que reina dentro del tratado, usted ve algo importante. El autor no es un hombre educado, está claro eso. Más, cuando usted enseña griego, el primer autor que usted toma para que alguien se pueda mover a dar los primeros pasitos como un recién nacido que va tambaleando, ¿sí?, ¿En griego? ¿Cuál es? Juan. ¿Por qué? Porque Juan piensa en hebreo, reflexiona en hebreo y tiene que escribir en griego, porque la iglesia de ese tiempo estaba, digamos, hablando y reflexionando en griego. Y ese era el problema que él tenía. Por lo tanto, ¿qué era lo que hacía él? Y utilizaba lo más sencillo posible el idioma. El griego más elemental es el que ustedes tienen allí. Pero las ideas que están son son vigentes hasta el día de hoy. Son flashes que van entrando en imágenes de color potente en cada uno de nosotros porque están revelando al autor y consumador de la fe, usando a otro apóstol en este caso, hebreos, Eh, eh, Pablo, obviamente. Eh, La religión, la cosmovisión. El estilo literario que usa, es muy interesante el estilo literario, en este caso. Eh, No es pulido, no es teológico, no es Pablo, no. Juan no es, es absolutamente sencillo y llano en, en la descripción. Pero cuando usted va viendo el panorama general, y especialmente en este aspecto, que tiene mucho que ver en el proceso de interpretación, Es decir, el texto o el pasaje dentro del contexto, usted ve cómo va, digamos, llenando algunos de los puntos. Y quiero, déjame de ponerles un ejemplo en esto. Estaba escribiendo este librito de El Dios que Adoramos. Y de pronto eh, lo di a leer a alguien que estaba trabajando con nosotros entonces en la Casa Editora Sudamericana. Perdón, en, en Michigan Conference. Y... Um, experto en materia de griego, y me dice, sería bueno que pongas la aclaración acá sobre el texto de Juan 1.18. Léanlo, abran, abran su Biblia ahora, y, 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 y vean lo que estoy tratando de decirles, qué bueno es, digamos, trabajar en equipo, porque cuando trabajamos en equipo podemos, digamos, depender el uno del otro, y en este pasaje nos encontramos con un incidente muy, muy interesante Eh, en este texto eh, yo no sé cómo va a decir la versión que les voy a leer Eh, estoy tratando de buscar la lección sí a a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo dice así en la versión de usted ok quiero quiero decirle algo hay una evidencia de texto mayoritario que dice unigénito Dios, monógenes feos. Y lo puse en el libro como comentario, como para que puedan tener alguna idea. Y eso es bueno de ver cómo a veces el leer el texto, digamos, nos puede ayudar a, digamos, tener una imagen... Eh, eh, en este contexto. Eh, Las fuentes, el estilo de vida, la historia, la geografía. Eh, De hecho, a veces en el vocabulario está la sociología. Si bien el autor es liberal, pero Joaquín Jeremías ha sido insuperable en el aspecto de la sociología del periodo bíblico y les da una radiografía muy interesante acerca de las sectas hebreas. De paso, la palabra secta, cuando usted analiza el original, es un contexto interesante. La palabra secta viene de una raíz que es airesis, de la cual viene el concepto de herejía. Pero el concepto fue evolucionando. Y eh, recuerdan ustedes que el apóstol Pablo llega a decir, yo soy de la línea Traduce allí, de los fariseos, el original dice, Airesis, de la secta de los fariseos. Es decir, Airesis, secta, también era lo que hoy le llamaríamos, o daríamos a llamar, una línea de pensamiento en esta dirección. Es decir, de fidelidad a la Escritura. Eh, eh, De hecho, la importancia de la hermenéutica es muy importante, eh, nos ayuda a entender el texto, delinea el marco de estudio en el cual vamos, revisa el contexto histórico del pasaje, los antecedentes del autor, el estilo en que escribe el texto, la cultura involucrada, y este es un aspecto que en alguno de los ejercicios que vamos a hacer inmediatamente después que terminemos esta sección, lo vamos a ir viendo. Y es eh, el énfasis de presencias y ausencias, que determinados vocablos pueden llegar a tener dentro de un pasaje. Es decir, presencias y ausencias. ¿Qué es lo que está en el texto? ¿Qué es lo que no está en el texto? Es decir, ¿quiere decir el texto por lo que nos dice lo que que quisiéramos entender? Porque a veces algunos silencios de la Biblia nos producen algunos problemas. Enseguida voy a hablar de eso. Pero estamos trabajando la teoría de la hermenéutica bíblica y estamos haciendo una una breve introducción pero ahora debemos poner en la práctica y vamos a tomar en cuenta todo lo que nosotros vimos y vamos a ir de lleno en el el punto primero vemos el primer texto que vimos pero ahora le vamos a dar un poquito de color dice el apóstol Pablo a Timoteo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado es muy suave la expresión De esto. Procura con diligencia. Es, es imperativo en el original. Haz esto. Es mucho más fuerte de, de todo lo edulcorado que tiene la versión revisada 1960. Como obrero que no, no tiene nada de avergonzarse, que usa bien. Hay otros que dicen que traza bien. Eh, es muy interesante aquí el, el contexto de cómo aparece Eh, Porque el el concepto, algunos expertos sostienen que el ordomeo que está utilizando allí en el original el apóstol es el de aquellos que cortan el tendido de una carpa de una tienda como para hacerla simétricamente a la perfección y que lo traza con corrección de tal manera que que sea balanceado. Y de la misma manera que el producto que él hacía era equilibrado, el producto final que debieran tener en el entendimiento los hermanos de la iglesia al comprender el texto debía tener ese reflejo. ¿Por qué razón? Elena de España lo dice, disculpen que lo tengo en inglés, pero la falsedad en el momento del tiempo del fin se parecerá tanto a la verdad que en algunos momentos será imposible distinguirlo, a menos que nosotros contemos con las Sagradas Escrituras. Eh, ¿Cómo usó Jesús las Escrituras? Eh, Lo dice claramente aquí el texto, y comenzando de Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que él decía. Es decir, esta es una visión, integral del uso bíblico del Señor Jesús y vamos a entrar entonces de la teoría a la práctica esta presentación fue brindada por Audioverse una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones por favor visite www.audioverse.com.